0: 사사라는 고사성어 알고 계십니까? 한일, 글자자, 스승사 딱한 글자를 바로잡아 고쳐준 스승이라는 뜻입니다. 어딘가 평범하고 아쉬웠던 시 문장에서 딱한 글자를 고쳐 훌륭한 문장이 되도록 깨우쳐준 스승 전곡을 찔러 핵심을 깨우쳐주는 가르침을 의미하는데요. 시뿐만이 아니라 우리가 살아가는 삶의 맥락에서도 딱한 글자 지그시 짚어주는 습성이 있다면 얼마나 좋을까요? 혹시 여러분은 떠오르는 얼굴이 있으십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 예전에 이 시인들은요 시안이라고 불리는 한 글자를 잡아내서 고쳐주는 사람 이런 사람을 바로 일자사라고 불렀다고 합니다 말하자면 아주 자질구레한 여러 가지 이야기를 전하는 것이 아니라 문제의 핵심을 짚어내서 단 한마디로 그 모든 것의 상황을 반전시켜주는 아주 마법과도 같은 놀라운 스승이었던 셈이죠 생각해보면 우리 중학교 고등학교 시절에 소위 이제 판서라고 하죠. 선생님들 정말 칠판에다가 빽빽하게 적으셨어요. 빽빽하게. 수업 시작하면 한 30분 동안은 그 칠판에 있는 거 노트 필기하느라고 정신없이 보냈던 그런 기억이 납니다. 최근에 그 대학 교수님들이 조금 황당한 일들을 많이 당하고 계시다는데 칠판에다 뭔가를 빼곡히 적어놓으면 학생들은 그냥 휴대폰으로 찍는데요 그래서 최근에는 교수님들이나 선생님들도 이 태블릿을 사용해서 파일을 공유하는 경우가 꽤 많다고 라 합니다. 그런데 생각해 보면요. 그렇게 많은 글자를 저희에게 전달해 주셨는데 뭐 하나 제대로 기억에 남는 게 (웃음) 없습니다. 중고등학교 6년을 생각해 봤을 때제 인생에서 가장 기억에 남았던 것은 중학교 때 교장 선생님인 것 같아요. 어느 날인가 훈시를 하러 올라오셔서 정말로 딱한 글자, 아한 문장을 이야기하시고 내려가셨습니다. 강물처럼 도도히 흘러가라. 이상. 그 중학교 교장 선생님의 그한문장의 조회의 이야기는 수십 년이 지난 지금까지도 제 머릿속에 오랫동안 남아 있고 강물처럼 도도히 흘러간다는 것은 무엇일까? 세상의 유행, 누군가의 이야기 또는 유혹하는 다른 모든 것들로부터 내 자신을 지키며 온전히 나의 속도로 살아가는 것. 그것을 아마도 이야기했던 것은 아닐까 하는 생각으로 어렴풋이 짐작하고 있습니다. 우리 주변에서 보면 요 애정이란 이름으로 혹은 나이가 좀더 많다는 이유로 혹은 내가 너보다 좀더 똑똑할 거야 라는 자기만의 착각으로 주변 사람들에게 정말로 많은 잔소리를 하는 경우들이 많죠. 그리고 모든 사람의 인생이 자기처럼 흘러갈 거라고 믿고 있는 그당도함도 사실은 좀 어처구니 없을 때가 있습니다. 나때 다르고 그 사람 때 다르고 또 나의 상황 다르고 그 사람의 상황이 다른데 우리는 애정이란 미명하에 또는 나이가 많다는 이름하에 너무나 많은 잔소리들만 허보되고 있는 것이 아닌가 하는 생각입니다. 그러고 보니까 왜 이렇게 오프닝에 말이 많습니까? 말을 좀 줄여보도록 하겠습니다. 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 한 글자를 가르쳐준 스승님은 잘 기억이 안 납니다만 고등학교 시절에 연애 편지를 대신 써준 친구들은 기억이 나는군요. 줄리 런더입니다. 러브 레러스. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 5월 13일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드립니다. 자 먼저 한 주간 많이 본머스트 뉴스
1: 키워드부터 살펴볼까요? 네 뉴스 분석 사이트 빅카인즈를 통해서 지난 5월 7일부터 5월 13일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 어, 우선 많이 보도된 것 중에 이제 백신 지식재산권 면제 소식이 있었는데요. 네. 미국 바이든 대통령이 백신 지식재산권을 풀자는 뜻을 밝혔는데 자세한 이야기는 잠시 뒤에 풀어보도록 하겠습니다.
0: 말하자면 클론을 만들 수 있다는 거죠. 복제약을 만들 수있다 네, 그렇습니다. 네,
1: 네. 그리고... 대통령 취임 4주년을 맞아서 특별 연설이 있었습니다. 코로나 19 문제, 부동산 문제, 그리고 한반도 평화 문제는 국직한 현안에 대해서 언급이 있었고요. 특히 부동산 문제와 관련해서는 이 죽비를 맞고 정신이 번쩍들만한 그런 심판을 지난 보궐선거를 통해서 받았다. 이렇게 언급을 음, 네. 하면서 이 부동산 정책에 대한 이제 사과의 뜻을 밝혀서 좀 이슈가 됐습니다.
0: 네, 뭐 투기 세력을 잡기 위한 그 전반적인 기조는 변화가 없지만 세세한 부분들은 좀 생각을 해보겠다 음. 이런 내용이었죠. 네. 예. 자, 다음 뉴스도 어떤 뉴스입니까? 다음
1: 뉴스는 이성윤 서울중앙지검장 기소 소식이 있었어요. 어, 김학의 전 차관의 불법 초급금지 관련 수사에 외압을 행사한 의혹을 받고 있는 어, 이성윤 서울중앙지검장이 12일에 기소된 소식이 있었습니다. 네.
0: 검찰에 몸 닿고 있는데 검찰 못 믿겠다라고 이야기해서 (웃음) 조금 여파가 있었죠. 네. 자, 다음 뉴스.
1: 다음 뉴스는 한강 사망대학생 추가 목격자 등장 소식인데요. 한강에서 순진 채 발견된 고 손정민 씨 사건 어, 연일 이슈가 되고 있잖아요. 여기에 이제 추가 목격자 두 명이 나와서 경찰이 들의 진술을 확보하고 또 추가로 뭐 사진 이런 거를 확보를 해서 수사를 진행하고 있다는 소식이 있었고요. 마지막으로 백신 이상 반응과 관련해서 인과성이 부족하더라도 앞으로 어 최대 천만 원까지 의료비를 지원한다는 정부의 발표가 있었습니다.
0: 네, 정말 백신 맞는데 뭐 여러 가지 지금 이야기들이 나오니까 정부에서 좀 백신을 좀 빨리 맞자. 하는 좀 공고성 어떤 정책이 아닌가 생각이 드는군요. 자이 중에서 자세히 살펴볼 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 앞서 말씀드렸듯이 백신 지식재산권 면제 관련한 소식입니다. 바이든 미 대통령이 코로나19 백신 공급 확대 방안의 하나로 거론되어 온 지식재산권 면제를 지지한다고 밝혔습니다. 이게 원래는 이제 고려하겠다 이렇게 하다가 5월 6일에 이제 지지로 전환을 했어요. 네. 근데 이게... 그동안 저희가 좀 관심이 없어서 그렇지, 꾸준히 이 백신에 대한 지적 재산권을 면제를 해야 된다는 주장이 계속돼 왔었더라고요. 근데 그도 그럴 것이, 이제 미국 같은 이제 강국의 백신 접종률을 보면 한 60% 정도가 되는데, 네. 아프리카 국가들은 평균 접종률이 1%도 안 돼요. 그렇죠. 그리고 이제 그 이스라엘이 지금 97%인가 그랬는데, 그게 이스라엘 역시도 미국의 가장 강력한 우방국이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 강국들이 코로나19 의 백신을 독점하면서 부익부 빈익빈이 백신에서도 이제 벌어지고 있는데, 그래서 세계 시민 사회들이 이 백신에 대한 지적 재산권을 면제해라, 이걸 풀어라. 그래서 모두가 다 공유를 해서 백신을 빨리 만들고 빨리 맞자 이런 주장이 계속돼 왔습니다. 그러다가 인도에서 최근에 코로나19 확진자가 급증하면서 미국의 전략이 인도양, 태평양 국가들을 우방국으로 만들어서 중국을 견제하자는 그런 전략을 펴고 있잖아요. 그래서 이게 이제 좀 도화선이 돼서 미국에서도 요 지적재산권을 면제해야 된다는 그 입장으로 좀 전환을 한게 아닌가 싶습니다. 네,
0: 인도는 사실 세계 최대의 백신 생산 국가인데 예. 본인들의 공장이 아니기 때문에 사실은 백신의 어떤 혜택으로부터 좀 멀리 있는 그런 국가가 아닌가하는 생각이 들고 또이 전문가들 이야기를 들으니까 이게 미국이라든지 네. 선진국만 자국민들만 맞아서되 문제가 아니라
1: 그렇죠. 전 세계가 맞아요.
0: 네, 인도처럼 또는 맞지 못하는 국가들이 이렇게 늘어나면 변종들이 생겨서 사실은 자기들끼리 열심히 맞아봐야 또 다른 변종들이 등장하기 때문에 음, 오히려 그 바보 같은 짓이다.
1: 국가를 완전히 봉쇄하지 않는 이상.
0: 언제까지 봉쇄하고 살겠어요. 그러니까 전 세계가 그 동일한 시간대에서 같이 다 맞아 나가야 되는데 자 그러면 이 지식재산권 면제해 준다고 합니까?
1: 좀 아직 갈 길이 멀어요. 왜냐하면 이게 <웃음> 세계무역기구가 (코로나19) 백신의 지식재산 면제권과 관련해서 논의를 하고 이 회원국들이 만장일치로 동의를 해야 되는 상황인데 네. 문제는 독일이 좀 거세게 반대하고 있습니다. 독일, 예, 독일 같은 경우에는 미국 제약 사인 화이자와 이 백신 개발에 공동으로 참여하고 있는 기업이 있잖아요 바이오엔테크라고. 네. 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 그래서 이제 이 그들의 논리는 이제 신약 개발에는 보통 천문학적인 돈이 필요하고 또 시간도 오래 걸리고 뭐 수천억 원에서 조 단위까지도 투자를 하는데 그왜 하느냐 특허권이 20년 동안 보장이 되기 때문에 하는 거다는 거예요. 그래서 음. 이게 결국은 이제 특허권을 보장해 주는 게 투자와 혁신에 대한 어떤 보상인데 이걸 풀면 이제 앞으로 어떤 나라들이 이제 신약을 개발 하겠냐 하는 게 이제 독일의 입장이면서 또 다국적 제약 회사들의 입장이기도 합니다.
0: 사실 그렇긴 하지만 우리가 모든 약에 대해서 지금 이걸 풀어달라는 게 아니잖아요. 백신은 전 세계적인 말하자면 이제 전염병이니까 거기에 관해서만 좀 풀어달라는 건데 그것도 안 된다. 네.
1: 그래서 여기서 얘기하는 거는 이제 저개발 국가에서 이런. 뭐, 말하자면, 레시피가 풀린다고 해서, 백신을 바로 생산할 수 있겠느냐, 그리고 또, 음, 안전성을 또, 네. 안전성도 담배할 수, 수 있겠느냐. 없고. 그러니까 차라리 자기들이 특허를 갖고 있는 그 회사들이, 백신 생산량 자체를 늘리면 되는 문제 아니냐, 이렇게 얘기를 하고 있죠.
0: 그렇군요. 갈 길이 멀군요, 사실은. 네. 사실 이제 팬데믹 같은 경우는, 저희들 생각이라면 어, 자기들이 이제 개발한 비용이 이제 능을 넘어서서 수익 발생이 되면 그 다음부터는 좀이 저작권을 풀어서 지적면제권을 줘서 어, 전세가 빨리 좀 가라앉았으면 하는 생각인데 자본주의 국가라는 것이 참 쉽지가 않습니다
1: 쉽지 않습니다
0: 자 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 머스트 뉴스는 학생 지도비는 교직원 쌈짓돈 카톡 안부의 13만 원옷 바꿔 입고 속임수도라는 어, 제목의 기사입니다. 이게 무슨 기사죠? 이게 무슨 말이냐면 이게 국립대 교직원들은 급여 외에 학생 지도비라는 수당을 받을 수가 있어요.
0: 국립대 교직원들이요? 네. 예,
1: 교수 교직원들을 얘기하는 건데 학생 지도비 명목으로 수당을 받는데 국민권익위가 지난해 국립대 12곳의 학에 학생 지도비 실태를 이제 처음 어떻게 썼는지를 조사를 해봤더니 12개 대학 중에 10개 대학에서 94억 원의 학생 지도비를 이 교직원들이 부당 수급했더라라는 네. 사실을 적발해냈습니다. 오. 그래서 문제 사례를 조금 들여다보면 예를 들면 어떤 경우냐면 앞서 이제 제목에도 말씀드렸지만 어, 카톡으로 이제 교수가 코로나 1 군데 집에서 잘 지내니 뭐 건강 관리는 잘 하고 있니? 조심히 지내길 바란다라는 이제 그런 안부 문자를 보내요. 네. 그리고 카톡 한 건당 13만 원씩 그요 학생 지도비를 가져가는 거예요. 아니, 왜요? <웃음> 그리고 이제 또 다른 사례를 보면 방송통신대 사례인데 학교에서 나오는 공지사항 있잖아요. 그 공지사항을 학생들에게 메일로 다시 전송을 해줘요. 뿌려줘요. 네. 그런 다음에 이한 명이라도 이 메일을 확인했다. 그럼 그걸 한 건으로 쳐가지고 또이 학생 지도비를 받아갔습니다. 그리고 어떤 경우도 있었냐면 순천대 같은 경우는, 어, 학내 순찰, 그 그러니까 안전지도를 한다. 라고 하면서 학내 순찰을 돌면서 한번 돌면서 옷을 하나 더 챙겨가는 거예요. 네. 그래서 사진을 하나 찍고 옷 입고 사진 하나 또 찍어가지고 두건 했다라고 하고 이 학생 지도비를 수급한 거죠.
0: 그러니까 지도라는 건말 그대로 학생들을 가르친다는 거잖아요. <웃음> 학생들을 가르쳐야 될 분들이 이런 짓을 하면 뭘 가르치죠?
1: <웃음> 근데 이 학생 지도비가 사실은 학생 상담이랑 교내 안전 지도 활동 뭐 이런 걸 교직원들이 하면 고실적에 그 따라서 지급이 되는 수당이기는 한데 이런 이제 적발 사례 같은 경우는 음. 완전히 그냥 교직원들의 쌈짓돈처럼 쓴 거죠.
0: <웃음> <웃음> 아니니까
1: 그러니까 완부 문자 <웃음>
0: 보내면 학생 지도비 옷 바꿔 입고 한번 돌면 2회 예 당연히 보내줘야 될 공지사항을 보내줬는데 그걸 열어보면 그걸 실적으로 인정 뭐 이런 거잖아요.
1: 네 그렇습니다
0: 옛날에 그 파바트의 선구자라고 하는 앤디 워리했던 유명한 이야기가 있어요. 유명해지면 길에다가 볼 일만 봐도 예술이다. 음... 예술로서 평가받습니다. 막 이런 <웃음> 이런 이야기를 했는데 뭐 그런 겁니까 교직원들은 그냥 움직이는 모든 것들이다 지도사항이 되는 겁니까?
1: 이게 원래는 사실 그 학생 지도비의 뿌리가 기성회비거든요. 기성회비 기억나세요?
0: 저희때 냈죠. 기성회비. 네. 근데 그게 참 뭐였는지를 모르겠어요. 근데 그기성회비로
1: 어, 이제 대학에서 이제 학교 운영에도 쓰고 아니면 새로 건물 올리는데도 쓰고 막 이런 이제 그 학교의 어떤 그 재정을 위해서 재원을 마련하기 위해서 학생들한테 걷어들였던 돈인데 2010년에 학생들이 이 기성회비 반환 소송을 냈어요. 네. 그래서 12심에서 그러니까 물론 이제 대법원에서는 파기한 송이 됐지만 12심에서는 졌거든요. 그러니까 학생들에게 이 돈을 받을 근거가 없다라고 하면서 이제 학생들의 손을 들어주면서 네. 그때 19대 국회가 요 국립대 회계법을 개정을 해 가지고 기성회비를 못 받으면 그러면 다른 명목으로 같은 돈, 액수의 돈을 받을 수 있도록 법을 개정을 해준 거예요. 음. 그래서 예를 들면 그 법이 개정되기 전에는 이제 수업료에 기성회비를 더해서 만약에 100만 원이다. 네. 그러면은 이제 법이 개정되고 난 다음에는 수업료 안에다가 이 학생 지도비의 명목을 추가로 넣어서 총액은 100만 원 변함이 없는 거죠. 그래서 여전히 이렇게 학교에서 이 학생 지도비를 가지고 이런 식으로 그 교직원들이 마음대로 쓸수 있게 만들어주는 그런 <웃음> 배경이 된 겁니다.
0: 뭐라고 진짜 할 말이 없네요. 어. <웃음> 기성회비. 예. 한자 뜻도 또또 애매모호한데. 어떻게 됩니까? 이분들? 네, 이게
1: 어, 한해 국공립대가 집행하는 이 학생 지도비가 한 1,100억 1,100억 원 정도 된다고 네. 하거든요. 억소리가 나는데 이 너무 액수가 크다 보니까 어, 이걸 이제 교육부가 서른여덟개 국립대 전체에 대해서 우리가 특별 감사를 벌이겠다라고 한 상태고요. 그래서 학생 상담이나 안전 지도가 정말 제대로 이루어졌는지 플러스 그리고 대학 측에서 이제 심사위원회를 만들어서 심사를 해서 그 돈을 주, 지급을 해야 되거든요. 근데 이걸 심사를 제대로 했는지도 좀 살펴보고 또 부정 수급 사례가 발견되면 이거를 조치하겠다고 밝혔습니다.
0: 학생들 등록금 내려고. 하루에도 몇 시간씩 아르바이트하고 허리가 그 기절. 등록금 마련을 못해서 아쉽게 휴학을 하는 그런 학생들도 많고 참이 학교 다닐 때 보면 부모님한테 그 등록금 달라고 하기도 참 민망한 순간들이 꽤 많은데 네. 그렇게 어렵게 만들어진 재원들을 가지고 교직원분들이 이러는 건 아니지 않나 하는 생각이 듭니다. 이건 뭐 법으로서 어떤 제재를 가하기 이전에 교육하시는 분들이잖아요. 그렇죠.
1: 상식적이지가 않았습니다.
0: 교직원은 이러면 안 되는 거 아닙니까? <웃음> 아침에 찬란히 떠오르는 태양보기 좀 민망한 거 아닙니까? <웃음> 알겠습니다 KBS 산업과 오기정 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 음악 한곡 듣고 갑니다 생각해보니까 오늘 5월 15일 스승의 날이었군요 랭 s 스 마인드라는 영화가 있었죠 흑인 어, 빈민가에서 어, 학생들을 계도하는 아주 멋진 선생님의 이야기가 있었습니다 영화에 수록됐던 곡 중에서 쿨리오의 갱스터스 파라다이스, 듣습니다. 1895년 12월 28일, 파리의 한 카페에 모인 35명의 관람객들. 그들 앞에 놓인 스크린에서 열차가 도착하는 흔한 기차역 장면이 보여지자 사람들은 소리를 지르며 뛰쳐나갔다고 합니다. 바로, 기차의 도착이란 제목의 영화를 보고요. 기차가 자신들을 향해서 돌진하는 줄 오해했던 거죠. 소리도 색채도 없이, 요즘 보면 영화라기보다는 CCTV나 다름없었지만, 인류의 최대 즐길거리, 영화의 탄생이 있었던 날이었습니다. 자, 그로부터 120여 년이 흐른 이 시대의 영화 이야기, 시선의 시선. 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 김시선입니다. 영화 보셨어요? 네. 기차에 도착. 아, 열차에 도착은 뭐 저도 뭐 수십 번 봤는데 네. 그 원래 이게 아시다시피 열차를 오는 걸 보고 그 당시 사람들이 놀랬다 이런 게 있는데 전 여러 번 봤지만 아직까지 놀랜 적은 없습니다.
0: <웃음> <웃음> 이 리미에르 형제의 영화인데. 참잘 찍었어요. 네. 어, 왜냐면 그 회화에서 결국 왔잖아요, 영화도. 이게 네. 소실점을 사용해서 원근법을 만들어 냈거든요. 네. 2차원의 세계인데. 네. 그니까 기차가 우측에서 좌측으로 들어오니까 음. 좌측에 앉아있던 분들이 이제 뛰쳐나와가지고 음. <웃음> <병> 약간 <웃음> 자기 눈
2: 시야를 점점 가까이 오는 느낌이 들으니까 그러니까, 그러니까. 아무도 그때 놀랐던 것 같긴 합니다. 지금 보면은 약간 어떻게 보면 다큐멘터리의 이제 시초라고 볼수 있는 그런 기록영화들을 그 당시에는 찍을 수 밖에 없었고 그래서 제가 알기로 이제 리메리형제가 이제 어떻게 보면 제작자였기 때문에 <웃음> 네. 많은 사람들이 이제 이렇게 다른 나라 그 당시에는 이제 해외를 이렇게 지금처럼 갈 수가 없으니까 물론 지금도 어, 코로나에서 제가못 나가는데, 그로 인해서 많이 보여지는 게 유튜브에서 다른 나라의 풍경들을 많이 보게 되잖아요. 네. 그것처럼 리메일 형제도 자신의 밑에 있는 제작자들을 이제 해외 파견해서 그런 다른 나라의 이제 소식들을 이제 영상으로 찍어와서 영화를 이제
0: 개봉한 거죠. 어떻게 보면. 생각해보면 참 얼마 안된 일이에요. 어, 현대에 있어서 가장 중요한 대중 미디어라고 하는 영화가 이제 120년 정도 됐고. 그이후에 이제 영화들이 이제 극영화로 이제 발전해 네. 나가면서 어, 사실은 현대 어떤 대중 문화가 되긴 했습니다만. 아무튼 120년 전 이전에 있었던 사람들은 절대 못 봤을 대중문화입니다 오늘 어떤 영화 이야기 해 봅니까?
2: 아, 사실은 이제 얼마 전에 4월 29일부터 5월 8일까지 전주에서는 전주 국제 영화제가 열렸어요. 사실 작년에 이제 코로나로 인해서 이제 명실상부하게 약간의 명맥만 이으는 정도였다면 올해는 이제 관객들을 이제 초청해서 이제 영화를 볼수 있게끔 해주는 행사를 열었는데 네. 그에 대한 소식도 여러분들이 약간 궁금해하시지 않을까 싶어가지고 살짝 그 얘기를 하고 어~ 다른 영화 얘기를 하면 어떨까 싶습니다 네
0: 올해 전주영화제 참잘 그래도 관리가 되다 마지막에 코로나 확진자가 예, 나오는 바람에 조금 어수선하게 끝나긴 했습니다만 어떻습니까 올해 전주영화제? 실제로 영화제. 그 방역을 되게 열심히 했다고 느낀 거는 이제
2: 가게 되면 체온을 측정하고 그 띠를 줘요. 그래서 손목에 띠를 찬 사람들은 이제 기본적으로 QR코드를, 어, 이제 입력하자, 아니, 어, 차를 산 사람, 사람들은 체온을 이제 측정하게 된 건데, 네. 특이했던 거는 이제 모든 장소에 갈 때마다 QR체크하고 체온을 계속해서 체크를 했었어요. 음. 그래서 한번 이제 통과가 됐다고 해서 이제 다른 데도 이동하는 게 아니라 극장을 방문할 때마다 체크를 해서 굉장히 방역을 열심히 했다는 생각이 들었고, 좀 재밌었던 거는 티켓에 대한 부분이었어요. 티켓. 네, 이번에는 이제 아무래도 티켓을 오프라인에서 예매를 하게 되면 아무래도 방역이 힘드니까 네. 모든 엠만한 과정들을 모바일로 다 진행을 했었는데 특히 이제 티켓 같은 경우는 모바일 티켓이 나왔어요. 그 음. 근데 문제가 뭐냐면 모바일 티켓으로 입장을 받다 보니까 오프라인 티켓도 뽑을 수 있잖아요. 그렇죠. 그러면은 그 같은 시간대에 두 장의 표가 나오기 때문에 문제가 생길 수 있는데 그래서 입장을 모두 모바일 표로만 했습니다. 아. 근데 모바일 이제 프로만. 여러분도 알다시피 영화제 우리 가는 또 재미는 그 영화제 티켓을 또 출력해서 기념인데 기념품이잖아요. 네. 그래서 굉장히 이제 전주영화제가 배려를 잘했다는 생각이 드는 건 이제 영화를 보고 난 다음에 그 원하는 관객에 한해서 이 티켓을 출력하게 해줬어요. 그래서 음... 이제 나중에 영화를 보고 나와서 난이 영화에 대한 티켓을 소장하고 싶다 이런 분들은 어 인포메이션에서 이제 티켓을 출력할 수 있는 그런 배려도 보였습니다. 그렇군요.
0: 네. 어, 나름대로 어떤 섬세한 그 코로나 팬데믹 시대에 이제 그 영화제 어떤 설계가 있었다 네. 이렇게 볼수 있겠군요. 기억에 남는 행사 있으셨어요? 아
2: 저는 이제 그 특히 이제 전주 영화제가 2015년부터 해온 행사인데 100 필름 100 포스터라는 행사가 있어요. 그래서 100 필름 100 포스터? 네. 그니까 그대로 직역하자면 100개의 영화를 100개의 포스터로 이런 뜻인데 어그 이제 전주 영화제 영화의 거리를 가면은 그 하늘에 그 천막이 크게 여러 개의 포스터들이 이렇게 천막으로 이렇게 돼 있는 모습을 여러분들 보실 수 있을 텐데 그게 이제 뭐냐면 이 전주영화제가 100개의 영화를 선정해서 100명의 포스트 디자이너를 통해서 각각의 영화 포스터를 만들어요. 그래서 그거를 2015년부터 전시를 하고 어 굉장히 큰 A2 사이즈로 판매도 해 오는 작업을 해 왔습니다. 음. 그래서 이번에도 역시 그 작업을 계속 이어갔고 그 팔복 예술 공장이라고 전주 영화의 거리에서는 한 40분 정도 거리에 있는 곳에서 이제 어 하나의 그 공장이죠, 어떻게 보면. 예전에 공장이었는데 지금 예술의 공간이 된 공간에서 이 포스터를 전시하고 보고 어 구매할 수 있는 그런 작업을 했었습니다 네. 그래서 사실은 이제 여기 개봉하는 여기서 볼수 있는 영화제에서 볼수 있는 수많은 영화들을 어, 우리는 그냥 스쳐가듯이 지나갈 수 있는데 자기가 좋았던 영화의 포스터를 어 구매할 수 있다는 거 이것 또한 또 행복을 느낄 수 있어서 여전히 그 명맥을 이어가는 모습에서 내년에 혹시 가시게 되면 이 백필름 백스 포스터를 꼭 방문하시면 좋을 것
0: 같습니다 요새도 그런지 모르겠습니다만 저희 그 대학 다니고 이럴 때는 기숙사에 들어가면 어, 또 자취방에 들어가면 항상 자기가 좋아하는 어떤 그 영화의 포스터들이 네. 또는 뭐 락스타들의 어떤 그 사진들이 이제 벽에 이렇게 걸려있는 네. 경우가 굉장히 많았었는데 네. 저는 사실 그런 풍경들이 그렇게 많지 않거든요 네. 어, 카페에 가도 세련된 그~ 인테리어는 있습니다만 어떤 문화적인 냄새가 이렇게 배어있는 네. 그런 이~ 장식품들은 사실 그렇게 크게 보이지가 않는데 전주영화제 내년에 한 번쯤 가셔서 자신이 좋아하는, 음. 또 좋아했던 영화의 포스터들 한번또 구매해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 네. 자, 어떤 영화 이 소개를 해주겠습니까
2: 아, 그래서 제가 전주영화제, 여러분도 알다시피 전주영화제 굉장히 어려운 영화들을 많이 틀어 주거든요. 영화제 영화 어렵죠. <웃음> 어. <웃음> 특히나 이제 부산이나 부천이나 뭐 제천 음악이나 이런 영화제들에 비해서는 전지 영화제는 좀더 학술적인 영화들을 많이 트는 편인데 저 역시 이제 좀 그런 영화들을 보다 보니까 집에 막상 돌아왔을 때좀더 밝은 에너지를 받을 수 있는 영화를 보면 좋겠다는 생각이 드는 거예요. <웃음>
0: 사실 그래요. 영화제에 출품되는 그 영화들 어려운 것뿐만이 아니라 되게 무거워요. 네. 어 영화들이 사실 제가 몇년전그 이야기긴 합니다만 칸 영화제 그 부산행이 초대받아 갔을 때. 관객들이 막 기립박수를 쳤다. 왜냐하면 칸 영화제에서 그런 활극 영화가 나오기 쉽지 않거든요. 존비들이 막 수천 만이 나오니까 특히 이제 마동석 씨 등장할 때마다 막 기립박수를 쳤다고 하는데 그 심정이 이해가 됐었습니다. 네. 자 활기찬 영화 어떤 영화입니까? 어 바로 그 제목부터 활기찬 영화를 뽑아왔는데 바로
2: 미첼 가족과 기계 전쟁이란 영화입니다.
0: 미첼 가족과 기계 전쟁. 네. 어떤 아니, 영화입니까?
2: 이 영화는 간단한데요. 그 케이티라는 소녀가 영화의 꿈을 꾸고 있었던 케이티라는 소녀가 드디어 이제 영화 대학교에 입학을 하게 됐는데 네. 이제 영화 대학교 에 입학하는 시점에 아버지가 이런 말을 해요. 그 영화로 밥 벌어 먹고 살수 있겠어? 이런 음. 식의 이제 얘기를 하니까 자신의 이제 꿈을 약간 짓밟은 거죠. 소녀 입장에서. 그래서 아, 도저히 이제 아빠랑은 대화가 안 통하겠구나 싶어서 혼자 이제 대학교로 가려고 했는데 이제 아내가 어이 아빠한테 이렇게 딸을 대학교에 보내고 나면 이제 언제 다시 만날 수 있겠냐 화해가 가능하겠냐 이런 식으로 얘기를 해서 이제 아빠가 나름 술수를쓴게 KT가 영화학교까지 가는 데는 비행기를 애매해야 되는데 그냥 차를 타고 어, 음. 데려다 주기로 한 거죠. 아빠 나름대로는. 근데 자동차 그, 여행을
0: 통해서 이제 어떤 화해 단서를 단초를 좀
2: 만들어 보자. 네, 화해 단초를 만들어 보자. 근데 그 상황에서 어 세계 최고의 IT 기업의 파리라는 회사가 있었는데 그 파리라는 회사의 프로그램이 어 반란을 일으켜서 로봇들이 지구를 점령하는 어 계기를 겪게 됩니다. 근데 이때 이제 그 로봇들이 인간들을 다 잡아가는데 전 세계 인간들을 다 잡아가는데 이 바로 미첼 가족만 안 잡힌 거죠. 그래서 <웃음> 이 미체의 가족이 이 세계 최대의
0: IT 기업의 팔이라는 프로그램과 맞서 싸우는 이야기입니다. 그 헐리우드의 창작의 비법 중에 네. 그 새로운 아이디어가 없을 땐 각기 다른 장르 혹은 두 개의 이야기를 합쳐라 뭐 이런 공식이 있다고 하는데 네. 이것 미스리를 선샤인하고 터미네이터 두개 섞어놓은 거 아닌가? <웃음> 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 거기다 뭐 우주전쟁도 외계인만 로봇으로 바꾸면 약간 비슷한 또 느낌도
2: 여러분들 받을 수 있는데 <웃음> 네. 이게 사실 로드밀러 프로덕션이라 보통 우리가 필로드랑 크리스토퍼 밀러라고 하늘에서 음식이 내린다면으로 많은 분들이 익숙할 그런 제작자들이 참여를 했었고 네. 굉장히 그 유쾌하고 발랄하면서도 여러분들이 익숙할 만한 그런 것들을 느낄 수 있는 그런 영화예요 근데 기반하네요. 되게 식상해 보이지만 되게 활기차서 재밌습니다 기발해요
0: 네, 미첼의 가족과 기계전쟁 <웃음> 네. 역시나 이제 그 가족들의 캐릭터가 또이 영화의 어떤 재미를 담보하는 그런 네. 것들이 되겠네요. 이제 네. 싸우던 가족들이 한데 합쳐지는 그 과정도 굉장히 의미가 있을 것같아요
2: 의미가 있어요. 사실은 여기서 린다 미첼 어머니가 사실 제일 부러워하는 가족이 있어요. 근데그 가족은 인스타그램에 항상 우리 보면 은 뭔가 이렇게 멋지게 살것 같은 그런 사진을 많이 올리는 가족들 있잖아요. 그렇죠. 되게 부러워했었는데 그 가족은 이제 로봇들한테 잡혀갑니다. 네. 근데 이제 미첼 가족처럼 뭔가 부족해 보이고 어리숙해 보이는 그런 가족이 유일하게 살아남은 거예요. 음. 근데 이들이 되게 특이한 건 뭐냐면 항상 아버지가 이제 리 미첼이란 아버지가 그 공구를 항상 들고 다니는데 어 뭐냐면은 미끄럼 방지 3번 드라이브를 들고 다닙니다. 네. 근데 이거를 가족들한테 항상 선물을 해줬어요. 아 이게 이게 일상생활에 되게 그 말하자면 훌륭한 도구다. 네, 하나씩 가어야 된다 하나씩 가져돼서뭐 아내 생일일 때. <웃음> 딸뭐할때 이렇게 선물인데, 그래서 아, 잠깐, 이제 그 위기 상황에서 잠깐만요. 그, 그 드라이버는 집에 하나만 있으면 되는 거아니까 <웃음> 그 가족 숫자대로 갈수 있다는 거? 근데 사실 우리도 이게 참 미, 미국의 얘기라고 하긴 하지만 우리도 이렇게 우리 저희 아버지나 가족들을 보면은 아, 이게 평소에 필요한가 싶은 것들을 가끔 아버지들이 이렇게 어, 믿음을 가지고
0: 이렇게 선물하는 경우가 많잖아요. 그럴 경우도 있고요. 예. 저도 고백하건데 지난 11년 동안 단한 번도 안쓴 전동 드리라고 <웃음> <웃음> 전문가용 공구 박스하고 <웃음> 목수용 벨트가 저도 있습니다. <웃음> 아, 그죠 <그쵸? 웃음> 이런 경우에. <웃음> 네. 로봇들이 바, 반란을
2: 일으키면 이제 대처를 하실 수 있는 거죠. 아, 그렇습니까? 네. 여기서는 이제 이 3번 드라이브가 아주 큰 역할을 하게 됩니다. 아 기계들과 싸우는데 네. 이게 말하자면 저 제다이의 광선검처럼 쓰이는군요. <웃음> 그렇죠. 어. <오. 웃음> 그래서 굉장히 이제 특이한 이야기들로 진행이 되고 가장 이제 사실은 이제 어, 로봇들이 반란을 일으킨다는 그냥 SF적인 얘기들을 어, 넣긴 했지만 실제로 이제 이 영화에서 말하고자 한 것은 가족 간의 그 소통의 부재에 대한 영화예요. 음... 그래서 앞에서 언급했지만 아버지가 딸의 그 입장, 딸이 꿈꾸는 것을 이해하지 못한다던가 아니면은 이그 팔에 프로그램이 굉장히 그 앙증맞은데 스마트폰에 들어있기 때문에 항상 스마트폰 그 안에 있거든요. 아, 프로그램 자체가 네, 프로그램 자체이기 때문에 그래서 네. 이제 로봇들이 자기 부활라서이 핸드 휴대폰을 마치 신처럼 들고 다녀요. 아. 모시고 다니는데 굉장히 귀엽습니다. 네. 근데 이 팔이 인간들에 대해서 이렇게 말을 해요. 너희들이 어, 인, 가족들 이런 걸 맨날 챙겨야 되고 그런 거에 대한 어떤 정에 대해서 얘기를 하고 있지만 사실 부모가 자기가 봤을 때 프로그램이니까 부모가 거는 전화의 90%는 너희들 다 거부하잖아. 이렇게 말을 해요. 그러니까 거기서 저 뜬금 했 뜬금 했습니다 <웃음> 아 부모가 하는전화는 그렇죠. 이렇게 바쁘게 그러면 잘안 받게 되고 막뭐 이런 경우들이 생기니까 통계학적으로 아. 9 0가다 거부하던데 너 인간의 본연의 모습은 그런 거 아니냐 어 그래서 어 내가 반란을 일으켜도 상관없다 뭐 이런 식으로 주장을 해요
0: 사실 이런 장르의 이제 영화 속에서 이제 기계들이 인간에게 메시지를 던지잖아요 네. 네. 사실은 예전에 이제 스페이스 오디세이 (2001) 같은 경우 보면 그칼 (9000이라고) 하는 네. 그 컴퓨터가 이제 사람을 자꾸 죽이려고 하는데 그 컴퓨터를 이제 해체하려고 하니까 모든 것은 다 인간의 잘못이다. 이야기를 네, 계속해서 반복하는데 네. 그런 메시지라든지 아니면 블레이드 러너였나요? 음. 그 마지막에 자기를 죽이려는 그 인간을 음. 안드로이드가 구해주지 않습니까? 네. 아, 거기서는 리플리컨트라고 네. 나왔던 것 같은데. 구, 아, 결국 주면... 어떻게 인간보다 더 인간적인 모습을 보여주면서 죽게 되는 그렇죠. 나오죠. Time to Die 라고 하는 그 유명한, 네. 죽을 시간이야 라고 하는 유명한 대사를 남기도 했는데. 이 기계를 통해서 이제 우리가 살아가고 있는 현재의 모습을 이렇게 좀 유머러스하게 네. 보여주는 그런 영화군요. 아, 네. 유쾌 너무 유쾌해요. 예를
2: 들어서, 어, 그러면 그 수많은 인간들을 어떻게 로봇들이 통제하거나 이렇게 잡아들였을까라고. 잡아서 생각하네요. 어디다 갖다 놨습니까? 다 아, 잡아서 이것도 특이한데, 일단은 이 인간들이 서로 협력하지 못하게 판 방법은 딱 하나밖에 없었어요. 파리. 와이파이를 오프시킵니다. <웃음> <웃음> 그래서 전 세계 사람들이 <웃음> 협동이 안 돼요. 하긴. 예. 네, 그래서 뭐 와이파이 빵. 와이파이 안 터지고 저 배터리
0: 떨어지기 시작하면 사람들 불안 증세 오잖아요. 네, 불안
2: 증세가 옵니다. 그래서 어떻게 잡냐면 1인실에 이제 가둬서 자기들이 모으는데 1인실에 어떻게 잡냐면 그 1인실에 들어가면 와이파가 와이파가 켜진다고 얘기를 해 줘요. 아. 그니까 러 사람들이 다 거기에 몰려듭니다. 저 전에 그 일본에 그 주로 이제 주요 도시, 그 도시에 가보면 그 와이파이가
0: 잘 터지는 곳에 사람들이 이렇게 막 몰려있는 경우가 있어요. 그죠. 저희 옛날에 쿠바 갔을 때 네. 보니까 쿠바 이 와이파이가 안 잡히니까 그 시내 어떤 특정 지역에 네. 사람들이 바글바글 모여있어요. 거기가 와이파이 잡는 지역이라고. <웃음> 네, 그러나? 맞아요. 그니까 러 어.
2: 그런 식으로 이 인간별을 잡아들이는 거죠.
0: 그래서 잡아들여서 뭘
2: 하냐면 그이 거대한 우주선을 만듭니다. 네. 한명한 한 명이 모여서 거대한 우주선을 만든 다음에
0: 어, 지구 밖으로 방출시키겠다. 말하자면 이게 이런 표현 좀 그렇습니다만 음, 쥐더시군요 네. 치즈 보고 같은 쥐들이 덫에 갇히듯이 네. 그걸 이제 거대한 하나의 박스에다 넣어가지고 지구 바깥으로 버려버리니다 심지어 교육
2: 프로그램도 나와요. 어리 그 어리석은 인간 항공사라고
0: 네, 이 항공사가 이제
2: 교육을 시키는데 어 밖으로 가면 아주 쾌적할 거고 너희들 와이파이는 계속해서 작동할 거다. 아, 어, 그러니까 문제가 없을 거다라고 확실히 말이고 사람들이 이렇게 막 반응을 합니다. 어? 그럼 괜찮네. <웃음> 네. 그런 식으로 해서 이제 이야기가 진행되는 이야기인 거죠. 어쨌든 그래서 이 미첼 가족은, 어, 굉장히 어떻게 보 어리숙해 보이고, 이 주변에서 한 번쯤은 다볼수 있는 우리 평범한 가족인데, 바로 이 지구를 구하게 되는 그런 이야기로 진행이
0: 됩니다. 유쾌하네요. 네. 사실, 참, 영화 이야기 들어보니까, 헐리우드의 어떤 창의력이라는 게참 대단하다는 생각이 드는 게, 그, 넷플릭스에 서었던또 다른 어떤 그 애니메이션 단편 중에, 요거트가 말을
2: 할때가요그
0: 네. 요거트가 지능을 갖게 되잖아요. 네. 그래가지고 인간에게 가장 완벽한 사회 그 이제 경제 이런 것들을 다 두꺼운 책으로 이렇게 주는데 그다음 멘트가 웃겨요. 하지만 언제나 그렇듯이 인간은 그대로 안 했다. 그래서 망했다. <웃음> 그러니까 우리들이 가진 어떤 어리석은 네. 와이파이 잡겠다고 쥐덫으로 들어가는 마치 치즈의 그 꼬임에 빠져서 쥐덫에 갇힌 쥐처럼 네. 그인간들이 어떤 어리석음을 이 유쾌한 풍자를 통해서 이제 보여주고 있다라는 또 생각이 드네요 아마
2: 보시면은 아마 지금 이렇게 우리 저희가 웃고 떠들고 있지만 막상 이 작품을 보면 재밌고 유쾌하고 발랄한데 나중에는 눈물까지 살짝 흘릴 수도 있습니다.
0: 아, 그렇습니까?
2: 네. 그래서 사실 우리가 이제 애니메이션이라고 하면 네. 대표적인 게 이제 요즘은 조금 이제 조용해진 지브리가 있고 지브리. 그리고 디즈니가 어, 굉장히 이제 메인으로 나서고 있는데 어, 오랜만에 소니 애니메이션이 굉장히 좀 재밌는 작품을 만들지 않았나라는 게제 개인적인 생각이고요. 아, 네. 그래서 소니 작품이군요. 네. 네. 그래서 이게 사실은 영어로는 미체 가족 VS 기계 전쟁이에요. 원래는 미아 미첼 가족과 뭐 네. 기계 이렇게 있군요. 네. 네 그렇게 되어 있는데 어 굉장히 그래서 이두이 이 세력이 싸우는 모습들을 여러분들 보시면 굉장히 재밌게 즐기시지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 인데 반란을 이렇게 기계들이 원하는 건 뭡니까? 왜왜 왜 인간을 다 잡아들이는 겁니까? 그러니까 이제
2: 어이 팔이라는 프로그램이 업데이트가 되면서 버림받아요. 아, 상위 버전이 나오니까 이, 이, 이 버전이 이제 버림받는다고요? 네, 버림받는 거죠. 이제 팔 맥스가 나오면서, 어, 요즘에는 뭐 업데이트가 되면 맥스를 붙이잖아요. 네. 그래서 팔 맥스가 나오면서, 어, 팔이 버림받으니까, 아, 인간들이라는 것은, 어, 자신들을 이용해 먹고 버리는 존재구나. 어, 그래서 이제 쫓아내는
0: 거죠. 그래서 이제 나중에 이제. 배신감? 네. 야, 이 김지훈 감독의 그, 달콤한 인생 본아닙니까 너는 내게 모욕감을 줬어 하면서 아,
2: 딱그 느낌입니다. <웃음> <웃음> 나에게
0: 모욕감을 줬어.
2: 어 우주로 이제 방출 시키겠다 이렇게 표현을 하는 거고. 그래서 이제 이 영화에서는 이제 기계들이 나중에는 자기들이 이제 인간들을 다 방출 시킨 다음에 지구의 모습도 나오는데. 어~ 기계들이요 이제 기계들이라고 하면 로봇들만 생각하는데 사실 우리 주변에는 기계들이 되게 많죠 가전기구 뭐~ 토스트 기계만 해도 다 기, 기계들이잖아요 다 기계죠. 네, 이 기계들이 미술품을 보면서 감 저~ 감상하고 어, 공원을 놀러 다니고 이렇게 인간 없는 자유로운 그런 지구에서 노는 모습도 나옵니다
0: 매트릭스가 전했던 그~ 주제처럼 결국 인간은 지구에서 가장 해악스러운 바이러스에 지나지 않는다. 인간만 없으면 세상이 평화롭다 뭐 이런, 이런 이야기도 담겨져 있는 거아요 네, 그런
2: 얘기도 아주 풍자적으로 남아 있고. 그래서 결국에는 IT 이런 IT가 결국에는 어, 수많은 데이터들을 지금 어, 모으고 있잖아요. 인간 네. 우리들의 인간의 데이터를 많이 모으고 그걸 위해서 부작용이 생기지 않을까라는 어떤 의심을 가지는 게 이제 미래 학자들의 얘기잖아요. 그래서 음. 그런 부분에 대해서도 이 영화에서도 이제 경고를 합니다. 조금만 음. 그런 식으로 인간들을 통제하기 좋은 게 데이터를 IT 기업이 너무 많이 수집하고 있는 거 아니냐 어, 이런 식으로 이제 재밌게
0: 얘기를 빅과서 얘기를 하는 거죠. 빅데이터 싸움이라고 하는데 최근에는 그 빅데이터가 결국은 이제 이후에 어떤 커머스, 음. 이제 상품 판매에 대한 어떤 그 주도권을 잡을 수 있을 거다. 그래서 결국 뭐 대형 회사들 보니까 다 AI들 기술에 뛰어들더라고요. 이 빅데이터 네. 분석하는 네. 무섭네요. 어떨 때 저는 이 쇼핑 사이트 이렇게 들어가면. 아니, 내가 이 물건이 필요한지 어떻게 알았지? 하는 <웃음> 물건들이. 그래서 광고로 떠 있어서, 어, 이게 참 무서운 시대구나. 음. 내가 미처 생각하지 못한 내 생각을 네. 읽는구나. 라는 네. 그런 느낌을 받았던 적이 있는데. 참, 이 IT 시대, 기계 시대에, 우리들 한번좀 생각해 볼 만한 문제를 유쾌한 가족들과의 네. 한판 소동극으로 네. 풀어낼 영화입니다. 네. 성으로 참여한 이 배우들이 대단하네요. 아, 정말 대단하죠. 에비 제이콥슨, 데니 아, 맥 프라이드, 마야 루돌프도 있고, 네. 올리비아 콜맨, 이번에 그 윤여정 씨하고 아카데미 조연상 여우 조연상그 후보에 같이 올랐던 인물이었죠. 네. 뭐, 에리가 안드레까지, 어 쟁쟁한 배우들이. 아, 네. 만만치 않습니다. 아.
2: 그러네요. 네. 그래서 그런지 확실히 이 배우들이 가지고 있는 이제 해외에는 확실히 이런 그 캐릭터를 맡았을 때 성우들 급으로 다들 연기를 공부하기 때문에 확실히 이제 여기서도 굉장히 그 목소리나 이런 것들이 전형적으로 아버지, 어머니 느낌을 잘 살리는 것 같아요. 그래서 아이들의 그 유쾌함도 볼수 있어서 저는 굉장히 이제 이 영화를 흥미롭게 봤었습니다. 그리고 음. 이제 가족들의 이제 소통에 대한 얘기다 보니까 어, 결국에는 이제 아버지와 딸의 그 풀리지 않는 그 관계들이 있잖아요. 그렇죠. 우리도 저희도 생각해 보면은 저도 뭐 부모님과의 관계에 있어서 계속 틀어지거나 어 소통이 안 되거나 또는 이제 제 생각과 부모의 세대의 생각이 좀 다른 경우가 많은데 그런 부분도 어떻게 보면 유쾌하게 풀수 있다는 점이 저에게는 좀어 너무 흥미롭지 않았나라는 생각이 듭니다. 그래서 뭐, 앞에서 얘기했지만, 그런 IT 와 관련된 이런 것들을 굉장히 어렵게 느낄 수 있는데, 이 미체의 가족과 기계잔정이라는 어떻게 보면, 어, 유쾌하고 발랄한 애니메이션을 통해서 여러분들이 좀 즐기면 어떨까라는 생각을 해봅니다.
0: 네. 무거운 이야기를 무겁지 않게 풀어내는, 음, 헐리우드식의 작법, 그것도 유쾌한 어떤 애니메이션을 통해서 만들어져 있다고 하니까, 주말에 한번 즐겨보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 자 김희선 평론가 오늘 시선의 시선 전주영화제 소식과 미철 가족과 기계 전쟁 한편의 영화 또 소개를 받았습니다 내일도 영화 소개해 주시죠 아 내일 더 재밌는 얘기들이 많습니다 네, 네. 내일 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 저도 인사드리겠습니다 아 끝곡은 이전에 해체된 팀이 됐죠 미래의 음악을 이끌었던 그런 팀이었습니다 다프트 펑크의 하더 베러 페스터 스트롱거 들으면서 작별 인사드립니다 지금까지 시대훈감의 김태훈이었습니다 고맙습니다